0: Hola, bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de En la Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Montagudo, soy la Nutrióloga Experta y voy a estar contigo como cada sábado hablando sobre temas de nutrición y temas que son de súper interés para todos nuestros radioescuchas. El día de hoy te tengo un súper aviso. A partir de, de este capítulo, vamos a estar eh, subiendo los o los eh, podcast cada sábado, entonces en este capítulo de Nutrióloga Experta va a estarse transmitiendo todos los sábados, eh, ya que es, es como mucho más eh, cómodo y sobre todo para nuestros radioescuchas que nos los han pedido, pues es mucho más factible que, que tengan el fin de semana para escuchar el, el podcast, entonces bueno... Los vas a encontrar ahora a partir de los sábados. Por cierto, espero que te haya gustado el podcast pasado. Cambiamos un poco el formato. Hicimos una entrevista a la doctora Nadia Becerril. Ha tenido muy buena respuesta ese podcast. Agradezco muchísimo eh, que lo hayas escuchado. Y sobre todo, déjanos tus comentarios porque son súper importantes. Y voy a estar haciendo entrevistas a diferentes profesionales de la salud. Lo cual le va a dar un aire distinto a la mesa con la nutróloga experta porque no solo va a tener mi enfoque sino también va a tener el enfoque de otros profesionales y de, eh, de el enfoque diferente y distinto desde otras áreas bien el día de hoy tengo preparado para eh, ti este podcast que es súper súper eh, importante Porque eh, hoy en día está muy sonado, mucho más sonado, la onda de ser vegetarianos. Voy a hablar, sí, del vegetarianismo. ¿Y qué es lo importante que me gustaría que supieras del vegetarianismo? Bueno, hoy en día es... Como lo he dicho, existen más personas, cada día más personas que se inclinan por este, ya, eh, yo le llamaría estilo de vida diferente. Porque hay muchos aspectos que un vegetariano cambia en su modus vivendis. Es decir, que eh, deja cier- de comer ciertos alimentos, pero hay una razón en algunos casos mucho más profunda por la cual se convierten en vegetarianos. Las causas son múltiples existen desde los que son vegetarianos desde chiquititos o sea desde desde que nacen incluso hay son pocos los casos pero que llevan un vegetarianismo desde, edad, desde edades muy tempranas también está el caso de quienes bueno de, de toda su infancia adolescencia y hasta su edad adulta se convierten en vegetarianos y las causas pueden ser diferentes, no tanto una creencia de tipo tradición familiar, sino más una creencia sobre la mejora del de, de trato hacia los animales. Es una visión, yo le llamaría mucho más uh, de, de conciencia sobre el, sobre la ecológica y sobre conciencia sobre todo eh, en el caso de, de que los animales, bueno, pues no 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 tengan sufrimiento, entonces hay quienes deciden, ¿no? ser vegetarianos por esa razón y existen también los vegetarianos que se que deciden eh, cambiar por moda, es decir, una tendencia, porque bueno, mi amiga, mi vecina me contó que pues dejó de comer carne y pues mejoró mucho su digestión y entonces bueno, ¿no? O sea, tam- también existen esos casos. Eh, la, la, lo, la, el vegetarianismo, bueno, inició desde hace mucho tiempo De hecho hay culturas que son vegetarianas Como es el caso de, de, la, de la cultura hindú en, en la India depende el tipo de religión también que practiquen Pero existen muchos vegetarianos Yo tuve la oportunidad de estar ahí, estuve en Bangalore Y bueno, me... me Percibí que existe una gran variedad de platillos que son para vegetarianos. Y ahí es un, una cuestión meramente cultural. Eh, además, bueno, eh, existen también eh, casos donde donde sí es la religión la que prohíbe cierto tipo de alimentos, o sea, la, la, eh, también... Eh, de ahí viene también el, el hecho de que existan otro tipo de personas que son consideradas eh, macrobióticas eh, y bueno, hay varias tendencias, ¿no? El macrobiótico, como como nota, no eh, es un estilo de vegetarianismo donde, bueno, poco a poco van dejando de comer alimentos de origen animal hasta comer solamente cereales. Y pues bueno, eh, también... Dentro del vegetarianismo como tal vamos a encontrar el vegetariano estricto o vegano, que es el que no come absolutamente ningún alimento que sea de origen animal. Después le siguen otras como el lacto-ovo-vegetariano, que es el que no consume carne de ningún tipo, ojo, porque a veces al mencionar carne eh, lo asociamos con carne roja, pero también hay carne blanca, como el pollo y el pescado. Entonces, en este caso, no consumen carne, pero sí consumen huevo y consumen leche y derivados. Es decir, quesos, yogurts, etcétera. Y bueno, el ter- la tercera variante eh, es el ovo perdón, el lacto vegetariano, que es el que únicamente consume lácteos, pero no consume ni carne ni huevo. Y bueno, podemos encontrar muchos más, o sea, como lo había dicho, pero me voy a enfocar en estos tres, que, que bueno, son lo, los más típicos y comunes. Dentro de eh, el vegetarianismo, bueno, va a haber... Depende del tipo de vegetarianismo que practiques, bueno, va va a haber ventajas y va a haber desventajas. Yo voy a hablar sobre las ventajas que tiene el vegetarianismo de forma general, ajá, Eh, dentro de las cuales podemos encontrar que una dieta vegetariana va a ser una dieta mucho más rica en fibra, porque, bueno, va a haber un alto aporte de vegetales, de frutas, de cereales, una gran variedad de cereales y, bueno, un nulo consumo de carne. Entonces, esto va a hacer que la fibra, de tanto de tipo soluble como insoluble, esté presente, y bueno, eh, la digestión va a ser muy buena. Ajá. Entonces, en cuanto a procesos digestivos, es una gran ventaja por el aporte de fibra de, de la dieta vegetariana. Además, bueno, en el caso, sobre todo, de los de los vegetarianos que no incluyen eh, huevo, ¿no? E- y que sí pueden incluir lácteos y que bueno eh, frutas, cereales y que bueno no comen carne, como bien lo dije. La gran ventaja es que ta- es que el- su consumo de alimentos de origen animal, pues es eh, eh, digamos que no es el principal grupo, no es de los principales grupos que aparecen en la dieta y bueno los niveles de colesterol van a estar eh, muy bien porque va a haber poco aporte de grasas de origen animal. Con esto no quiero decir que eh, no haya lo, que, que no existan los casos de vegetarianos con colesterol alto. Sí existen los vegetarianos con casos así con dislipidemias, pero sobre todo se enfoca a estos vegetarianos que sí consumen huevo. O que consumen lácteos enteros, que son los que tienen mayor aporte de grasa y que no miden las porciones, que comen gran, o sea una gran cantidad de estos dos productos eh, y por lo tanto su colesterol se eleva. Ajá. O que comen muchos quesos, por ejemplo, sin importar el aporte de grasa, entonces sí puede existir la dislipidemia, pero para el vegetariano que mide las porciones, que cuida las grasas que aporta su dieta, es una gran ventaja porque es el lado opuesto. Bueno, eh, también eh, también se ha visto que en algunos casos el vegetarianismo eh, ayuda a que las personas se mantengan en su peso. Entonces, existe la clase de vegetarianos que son delgados y que practican ejercicio. Entonces, esto puede ser muy bueno porque mantienen su peso y bueno, eh, un peso adecuado tiene menos riesgo para el desarrollo de enfermedades eh, de tipo cardiovascular, como son los infartos, como son, ya lo dije, dislipidemias, o como son los eventos vasculares cerebrales, por ejemplo. Entonces, eso es bastante bueno, y además de que en su dieta, como incluyen ácidos grasos poliinsaturados, Como son los omega 6 que provienen de aceites vegetales y de oleaginosas, como es el caso de las nueces, las almendras, las avellanas, eh, el aguacate, bueno, entonces tienen un aporte benéfico de grasas y esto también impacta eh, de forma protectora para las funciones del corazón. A grandes rasgos esas son las principales ventajas de ser vegetariano, pero también existen las desventajas de ser vegetariano. Y dentro de las desventajas está, bueno, las deficiencias, el tema de la deficiencia es algo que es de lo más común, son deficiencias de tipo eh, micronutrimental, principalmente hablemos de hierro y de vitamina B12. Tanto el hierro como la vitamina B12 se encuentran en alimentos de origen animal, específicamente hablaré de la carne roja. Entonces, bueno, la carne roja contiene estos dos micronutrimentos y al no consumir carne, lo que sucede es que se van se van eh, digamos que disminuyendo es esta eh, este aporte y bueno también existe eh, el punto en el que puede llegar a la deficiencia y traer como consecuencia anemia ya sea anemia de tipo eh, ferropénica que es la que es por origen de por deficiencia de hierro o bueno la anemia por deficiencia de vitamina B12 ojo con eso eh, además, bueno, existe otro otro tipo de desventaja. La desventaja que, eh, que puede ser el sobrepeso en, obe- en, en vegetarianos o incluso obesidad. ¿Qué sucede? Que son estos vegetarianos que sí, no comen carne, pero se enfocan a comer cereales con grasa y comen quesos con grasa y comen lácteos. Y entonces, ¿qué sucede? Que se van... Eh, a lo rico pero que no contiene ni carne entonces comen mucho pancito dulce y comen maltadas y entonces este les gusta mucho el azúcar y empiezan a tener problemas de sobrepeso o incluso de obesidad lo cual no es muy benéfico porque a la larga también va a traer consecuencias a la salud ojo con esa parte eh, principalmente bueno Cabe mencionar que eh, eh, me me gustaría resumir estos puntos de ventajas y desventajas diciendo que eh, si quieres ser vegetariano o si quieres volverte vegetariano debes eh, serlo o convertirte, tener un proceso de conversión responsable. ¿Qué quiere decir con esto? Que te informes, que te orientes, que conozcas más sobre el tema y sobre todo que te asesores con un nutriólogo profesional que pueda eh, prescribirte una dieta para el estilo que tú decides seguir, pero que contenga los alimentos que te van a aportar eh, nutrimentos muy importantes o incluso que tengas que suplementarte con vitaminas para evitar de esta forma que tengas una carencia o que tengas una descompensación o que puedas caer en algún extremo que pueda ser, que pueda ser no favorable para tu salud. Eh, eso es... Básico, desafortunadamente eh, a mí me ha llegado en consulta desde el vegetariano que se cuida, que se asesora, que se suplementa, hasta el vegetariano que comienza a ser vegetariano o vegetariana porque su compañerita este, le dijo o porque este, lo leyó en una revista y pues comienzan así sin saber y pues o sea no lo hacen de la mejor manera evidentemente entonces después vienen las consecuencias después ya viene la anemia o viene este el aumento de peso o la pérdida de peso porque puede haber también pérdida de peso entonces eh, es algo que debe ser eh, tomado en cuenta el el asesorarte y, y el responsabilizarte con tu vegetarianismo Además, eh, te recomiendo, súper importante, ir eh, a, tu, a tu chequeo con tu médico para que te haga un análisis Eh, de sangre y bueno, veas que no tienes ninguna deficiencia antes de comenzar a ser vegetariano o incluso durante tu vegetarianismo Eh, para evitar eh, tener una consecuencia a largo plazo eso también es importante hay que considerar que bueno, el eh, el hecho de que seas vegetariano va a traer eh, como consecuencia que tu único aporte de proteína sea la de origen vegetal entonces Debes informarte, leer acerca de cuáles son los principales alimentos que te aportan proteína vegetal, o incluso si eres de los vegetarianos que deciden no solo ser vegetarianos, sino meterse al gimnasio, pues. Y eh, ve la posibilidad de suplementarte con un módulo proteico, porque ejercicios de hipertrofia lo que van a hacer es que haya un desgaste en en las fibras musculares y bueno, sin un aporte correcto y adecuado de proteína en la dieta, pues puede haber una pérdida de masa muscular, lo lo cual es bastante grave. Entonces, ojo también con la actividad física que vayas a emprender y sobre todo pues que haya un ajuste en tu ingesta proteica eso te lo súper recomiendo porque también me ha tocado el caso de que fueron vegetarianos y entraron al gimnasio y entonces la masa muscular se vino para abajo y se sentían mal y entonces todo el tiempo tenían hambre y es que esto quiere decir de que bueno no están haciéndolo de la manera correcta Además, eh, bueno, el ser vegetariano implica eh, toda una parte eh, de adaptación a un estilo nuevo. Entonces este cambio eh, puede ser benéfico, pero para algunos, para tu entorno social, puede resultar eh, contraproducente. Entonces tienes que estar también preparado mentalmente para el cambio. Porque, bueno, a menos de que tu familia fuera vegetariana o que vivieras en la India o que tuvieras una cultura 100% 100% vegetariana o parcialmente vegetariana, pues sería más fácil. Pero si tú eres el único vegetariano en casa y estás rodeado de, de personas omnívoras, pues lo que va a suceder es que va a haber un choque, ¿no? Un choque donde a lo mejor los demás no comprendan tu estilo de comer y entonces eh, tienes que pasar por un proceso adaptativo y sobre todo tener el apoyo de quienes están a tu alrededor. Eso. Desde mi punto de vista también es sumamente esencial el tener el apoyo de la familia, el tener también el apoyo de los amigos, ¿no? O sea, para que puedas eh, ser tú mismo y sobre todo expresar la forma en la que deseas alimentarte. Eh, Y bueno, quisiera cerrar este, este episodio dándote... Tres recomendaciones súper importantes para las personitas que me están escuchando y que son vegetarianas. La primera es así, la regla súper básica en la dieta. Eh, Combina cereales con leguminosas. Está comprobado que esta combinación va a dar como resultado una proteína de alto valor biológico, muy semejante al del aporte de la carne. ¿Qué quiere decir? Ejemplo claro, si te comes un taco de frijoles, es la combinación del cereal con la leguminosa. Recuerda que los cereales, bueno, puede ser el pan, el arroz, la quinoa, las tortillas, por citarte algunos, y las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, haba, este... Entonces, si tú haces estas combinaciones, vas a tener un mejor aporte de proteína de origen vegetal. Inténtalo en los platillos que prepares. El número dos, eh, recuerda hacerte eh, chequeos periódicos de, de, de sangre donde puedas ver tu hemograma, es decir, el perfil de tu sangre, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, para ver cómo anda la hemoglobina, hemoglobina, hematocrito. Acude ya sea a tu médico o con tu nutriólogo para que te haga este tipo de chequeos cada cierto tiempo y que puedas ver que no tienes anemia. Y bueno, si eres vegetariano estricto, eh, de ahí viene la recomendación dietética. Si eres vegetariano estricto, suplementate con vitamina B12 y hierro. Recuerda que es súper importante para evitar una anemia. Y bueno, número 3. Eh, el estilo vegetariano bueno está ligado al consumo también de lácteos en algunos de los casos. Ya dijimos que los, lacto, los lacto-ovo y eh, los tienden al, al consumo de leche y yogur, por ejemplo. Busca el, el aporte de este tipo de alimentos, pero que sean descremados... Creo que eso te va a ayudar muchísimo a evitar eh, que que tengas niveles eh, no deseados de colesterol, por ejemplo, porque va a ser de tus fuentes, digamos, proteicas, va a ser las que también te aportan grasa animal. Entonces, bueno, si quieres cuidarte un poco más, si tienes esos antecedentes de, de dislipidemia en la familia es decir que, que el colesterol esté alto eh, o los triglicéridos también y que eso ya sea muy común en tu familia pues también te recomiendo buscar la opción de y bueno eh, hay muchas versiones hoy en día de yogurt incluso ah, estuve comparando en el super el yogurt griego, el el fromage blanc, que bueno este se se encuentra mucho más aquí en en Francia y bueno el yogur natural, estos eh, tres están bastante de moda para el aporte proteico, encontré que el yogur natural aporta mucho mayor cantidad de proteína que el mismo yogur griego y que el fromage blanc, entonces bueno puedes considerar las tres como una buena opción, Pero bueno, incluye yogur natural en tu dieta, recuerda que el yogur es una muy buena fuente no solo de calcio, sino también de proteína. Y bueno, se me acabó el tiempo, esto ha sido todo por hoy. Te recuerdo, por favor, que me sigas en las redes sociales. Estoy como Nutrióloga Experta en Facebook. También me puedes encontrar como Nutrióloga E, primera y última con mayúsculas, en Twitter. Y bueno, si quieres descargar estos podcasts, lo puedes hacer directamente desde mi blog, www.nutrologaexperta.net, o descargarlos directamente desde iTunes iBox, RSS y Stitcher. Eh, no me queda nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.